0: doktor Internet i Pani Rozum.
1: Czy ozdrowieńcy mogą się szczepić od razu po przechorowaniu COVID? Czy szczepionka chroni przed nowymi mutacjami wirusa? Wkraczamy w okres szczepień populacyjnych. Coraz więcej osób będzie się szczepić, ale coraz więcej osób ma też za sobą przechorowanie koronawirusa. I pojawia się wiele pytań. Czy ozdrowieńcy mogą szczepić się od razu? Czy rzeczywiście muszą przech- przeczekać trzy miesiące, zanim się zaszczepią? O to pytamy doktora Konstantego Szułdrzyńskiego z Rady Medycznej przy premierze i Centralnego Szpitala Klinicznego w Dzień dobry, panie redaktor.
0: Dzień dobry, Pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
1: Jak to jest z ozdrowieńcami i ze szczepieniami? Kiedy można się szczepić, kiedy nie wolno?
0: Ozdrowieńcy zazwyczaj wytwarzają odporność. Czas trwania tej odporności nie jest nam tam tak naprawdę dokładnie znany. Wiemy, że zapewne większość osób po przebyciu choroby zachowuje odporność chroniącą ich przed kolejnym zakażeniem albo przynajmniej zmniejszającą ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia i ta odporność trwa przez 3 do 6 miesięcy. Tego jesteśmy pewni, być może ta odporność jest nieco bardziej długotrwała. Ta odporność nie oznacza, że w tym okresie nie wolno się zaszczepić. Ona oznacza, że w tym okresie osoba ma odporność nawet bez szczepionki. I teraz w okresie, kiedy szczepionki były mniej dostępne, bo po prostu ich było mało, wprowadzono taką zasadę, która pozwalała na przesunięcie ozdrowieńców w czasie, po to, żeby te szczepionki podać osobom zupełnie bez jakiejkolwiek odporności, to nie były ani szczepione, ani nie przebyły zakażenia. Nie oznacza to oczywiście, że osób, które są ozdrowieńcami w tym okresie zaszczepić nie wolno, albo że ewentualne szczepienie byłoby związane z jakimś dodatkowym ryzykiem. Oznacza to wyłącznie to, że w okresie niedoboru szczepionek odsuwano w czasie szczepienie osób, które najpewniej posiadały odporność. I to dalej funkcjonuje. W komputerowym systemie Narodowego Programu Szczepień, więc na razie nie da się zaszczepić przez trzy miesiące od stwierdzenia dodatniego wyniku testu.
1: Czy to jest rzeczywiście tak, jak się gdzie niegdzie czyta, że przechorowanie COVID może zastąpić przechorowanie i oczywiście bycie ozdrowieńcem, i ta odporność, którą się zyskuje? po przechorowaniu? Czy to może zastąpić jedną z dawek szczepionki?
0: Rzeczywiście idea sama szczepionki jest taka, żeby dać odporność organizmowi bez przechorowania choroby. Czyli żeby zastąpić jakby przechorowanie bez wszystkich czynników ryzyka związanych z chorobą, powikłań, śmierci czy czy długotrwałych następstw tej, tej choroby, a jednocześnie, żeby organizm Miał zdolność rozpoznania drobnoustroju i jego zwalczenia. W związku z tym, przebycie choroby daje oczywiście odporność, ale jest obarczone ryzykiem, o którym mówiłem przed chwileczką. Natomiast czego nie wiemy, to nie wiemy, jak długo trwa ta odporność i czy u wszystkich osób ona jest podobna. Wiemy natomiast mniej więcej, jaka jest odporność po. Szczepiące. Ta odporność jest zdecydowanie silniejsza niż przebycie choroby. Dlaczego Natomiast, tak się dzieje? Ponieważ że ten wirus, z którym mamy do czynienia, koronawirus, on ma pewne skłonności do osłabiania naszego układu odpornościowego. I stąd część osób nie wytwarza pełnej odporności, a szczególnie te osoby, których przebieg kliniczny zakażenia był bezobjawowy, albo te objawy były niewielkie, nie nabywają trwałej odporności. Natomiast u tych osób, które w przebiegu choroby nabyły odporność, wydaje się, że wystarczy zupełnie jedna dawka szczepionki, która utrwali tę odporność i ją wzmocni. Nie przewidzieli tego zupełnie producenci szczepionek i w takim dokumencie, który reguluje sposób zastosowania szczepionki, która pamiętajmy, o to, jest lekiem, w związku z tym jej zastosowanie jest regulowane prawem. Te regulacje prawne nazywają się charakterystyką produktu leczniczego. I poza szczepionką Jansena, wszystkie pozostałe szczepionki w charakterystyce produktu leczniczego mają napisane, że mają być stosowane w dwóch dawkach. Dlatego zgodnie z prawem nie jesteśmy w stanie szczepić wyłącznie jedną dawką osób po przebytej infekcji, bo byłoby to niezgodne z dokumentami, wedle których te szczepionki zostały zarejestrowane. Stąd wzięła się koncepcja, że skoro osoby, które przebyły chorobę, najpewniej wymagałyby tylko jednej dawki, to można by je szczepić szczepionką Jansena, która w swojej charakterystyce produktu leczniczego ma wpisaną jedną dawkę niezbędną do uzyskania odporności.
1: Czy zdarzyło się, że osoba zaszczepiona i to dwiema dawkami zachorowała? Czy miał Pan takiego pacjenta?
0: Ja takiego pacjenta nie miałem, ale to oczywiście się zdarza, ponieważ szczepionki nie ma stuprocentowej skuteczności. Akurat szczepionki przeciwko koronawirusowi są jednymi z najskuteczniejszych szczepionek, jakie do tej pory stworzyła medycyna, I ich skuteczność w badaniach rejestracyjnych dostarczonych przez producentów szczepionek wynosiła, 90 czy 90 kilka procent, natomiast w badaniach np. w Wielkiej Brytanii czy w Izraelu to ta skuteczność wynosiła 99%. Ale zawsze ten jeden albo czasem kilka procent ryzyka, że organizm nie wytworzy odporności, to ryzyko pozostaje. Poza tym pamiętajmy, że zadaniem szczepionki pierwszoplanowej nie jest wyłącznie albo nie jest przede wszystkim ochrona zaszczepionego przed zakażeniem, ale jest ochrona przed ciężkim przebiegiem choroby i przed śmiercią. W związku z tym ważniejsze jest raczej to, że nie przebędziemy choroby ciężko, nie powinniśmy mieć długotrwałych następstw i nie powinniśmy umrzeć w przebiegu tej choroby, niż to, żebyśmy tej choroby nie złapali w ogóle.
1: Jest Pan anestezjologiem, pracuje Pan i w Szpitalu Narodowym i prowadzi oddział intensywnej terapii w szpitalu MSUIA. Czy zdarza się, że wśród tych naprawdę ciężkich przypadków są osoby już zaszczepione?
0: To nam się w naszej historii nie zdarzyło, ale opisywane są takie przypadki. Znowu jest to kwestia statystyki. Jeśli szczepionka jest skuteczna w 99%, no to Istnieje ryzyko, że u jednej osoby na 100 zaszczepionych wystąpi choroba, albo u 10 na 1000, albo u 100 na 10 tysięcy i tak dalej. W związku z tym tego typu ryzyko oczywiście istnieje i ono nie jest dowodem nieskuteczności szczepionki, tylko jest dowodem na to, że ta skuteczność ma swoje granice.
1: Wirus mutuje i za trzecią w jego falę obarcza się mutację brytyjską. Tudzież mutację brazylijską albo południowoafrykańską, a teraz mówi się o mutacji indyjskiej. I mam w związku z tym dwa pytania. Pierwsze jest takie, czy wiemy na pewno, że szczepionka, która jest dzisiaj podawana, te wszystkie preparaty dostępne, na pewno nas chronią przed tą mutacją indyjską i ewentualnymi kolejnymi, co jeśli nie. A drugie pytanie jest takie, czy w szpitalu samym było widać, że mutacja brytyjska się różni od tej pierwotnej?
0: Odpowiadając na pierwsze pytanie, nie ma w tej chwili żadnych danych, które by wskazywały, że szczepionki nie są skuteczne przeciwko rozpoznanym i opisanym do tej pory wariantom koronawirusa. Rzeczywiście trzecia fala była związana z rozpowszechnieniem się w polskim społeczeństwie wariantu tak zwanego brytyjskiego, zwanego również wariantem SKENT który charakteryzuje się dużo większą zakaźnością i niestety też cięższym przebiegiem i większą śmiertelnością. I to widzieliśmy w naszych szpitalach. Obleżenie szpitali było ogromne i przyrastanie nowych przypadków było bardzo szybkie. Daliśmy sobie radę z tym za pomocą lockdownu, natomiast nie wyeliminujemy tego bez szczepionek. Stosunkowo niewiele wiemy na temat wariantu indyjskiego, ponieważ on ciągle nie jest dobrze opisany. Na razie nie ma danych, które wskazywałyby na to, żeby on był związany z jakąś dużą śmiertelnością, czy z niewrażliwością tego wirusa na szczepionki. Być może jest on związany podobnie jak inne do tej opisane warianty z nieco większą zakaźnością wirusa. Wiemy, że niektóre warianty są wrażliwe na szczepionki, czyli układ odpornościowy po przyjęciu szczepionki tego wirusa eliminuje, ale z nieco mniejszą skutecznością i te informacje dotyczą tego wariantu południowoafrykańskiego i stąd były apele wielu lekarzy i też członków Rady Medycznej przy Przekonierzy, żeby w miarę możliwości nie ryzykować Wyjazdów wakacyjnych do Afryki czy, czy na przykład na Zanzibar, ponieważ to ryzyko związane z tym wariantem wydaje się nieco większe. Ale znowu, ono jest większe, natomiast to nie znaczy, że szczepionki nie są skuteczne. Pamiętajmy o tym, że szczepionka, że, że koronawirus mutuje w organizmie człowieka. Wirus, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie są organizmami żywymi. To jest informacja genetyczna zamknięta w kapsydzie, czyli w takiej kapsułce składającej się głównie z białek, która w momencie kontaktu z komórką człowieka jest wciągana do środka komórki, tamten wirus jest rozpakowywany, jest rozmontowywany na części pierwsze i informacja genetyczna jest powielana przez komórkę. Natomiast ponieważ wirus nie dysponuje własnym mechanizmem naprawy swojej informacji genetycznej, to podczas namnażania wirusa w komórce podczas replikacji wirusa, czyli tworzenia przez komórkę kolejnych kopii wirusa, pojawiają się błędy i te błędy są mutacjami. Większość tych mutacji powoduje, że taki wirus przestaje być w ogóle czynny. Natomiast niektóre z tych mutacji powodują, że nowo utworzony wirus z takim właśnie błędem, czyli mutacją, okazuje się być skuteczniejszy, czyli na przykład bardziej zakaźny albo bardziej śmiertelny, albo w jakikolwiek inny sposób Bardziej skuteczny z punktu widzenia ewolucyjnego, czyli z punktu widzenia możliwości zakażenia większej ilości organizmu. W związku z tym jedynym sposobem, żeby uniknąć kolejnych mutacji, są szczepienia, bo im mniej będzie wirusa w społeczeństwie, im mniej będzie osób zakażonych, w im mniejszej liczbie organizmów osób chorych ten wirus będzie się namnażał, tym mniejsze ryzyko pojawienia się nowych mutacji. I Pytanie, czy pojawią się nowe mutacje oporne na szczepionki jest pytaniem bardzo zasadnym, ponieważ jest taka możliwość i to zupełnie nie jest wykluczone i to, że do tej pory nie mieliśmy do czynienia ze szczepem czy wariantem koronawirusa, który byłby całkowicie niewrażliwy na szczepionki, to wcale nie oznacza, że taki wariant się w przyszłości nie pojawi. Oczywiście patrząc na to z punktu widzenia właśnie ewolucji można sobie pomyśleć, że tak naprawdę dla wirusa dużo bardziej opłacalne jest być wirusem łagodniejszym. Z wirusem łagodnym nikt nie walczy ani szczepionkami, ani izolacją pacjentów zakażonych i on ma dużo większe możliwości szerzenia się, bo nikt na niego nie zwraca szczególnej uwagi. Z punktu widzenia ewolucyjnego nie jest celem wirusa, żeby pozabijać swoich nosicieli, tylko jego celem jest szerzenie się w związku z tym z tego punktu widzenia wirus na przykład przeziębienia, który też jest wywoływany przez koronawirusy, jest znacznie skuteczniejszy ewolucyjnie, ponieważ nikt z nim specjalnie nie walczy, to on ma wielkie możliwości szerzenia się i yy, jest bardzo skuteczny, jak się okazuje, gnębiąc nas od pokoleń, ale jednocześnie nie stanowiąc istotnego ryzyka dla nas jako dla gatunku.
1: Jak wyglądają teraz oddziały covidowe, szpitalne, panie doktorze, ale też oddział, a raczej cały szpital tymczasowy w Szpitalu Narodowym, tam pan nadzoruje, oddział intensywnej terapii. Coraz częściej mówi się o tym, że trzecia fala jest w odwrocie. Minister Zdrowia powiedział nawet, że będzie przywracał zabiegi planowe i pojawiła się też informacja, że szpitale tymczasowe będą wygaszane.
0: No to jest prawda rzeczywiście, że trzecia fala jest w odwocie. Tutaj okazuje się, że lockdown, miejmy nadzieję, że w połączeniu z coraz lepiej rozwijającą się akcją szczepień, że te wszystkie działania przyniosły efekty w postaci zmniejszenia liczby zakażonych i co za tym idzie zmniejszenia liczby pacjentów w szpitali, i pacjentów oddziałów intensywnej terapii i to widać bardzo wyraźnie. I w szpitalu tymczasowym na Narodowym i na oddziałach szpitala stacjonarnego na Wałowskiej Tych pacjentów jest wyraźnie coraz mniej, co nam daje trochę oddechu, ale też co bardzo ważne, daje możliwość przywrócenia funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej dla wszystkich pozostałych pacjentów. I stąd te zapowiedzi ministra zdrowia o o możliwości uruchomienia ponownie zabiegów planowych, to jest taka oznaka powracającej normalności, no bo przecież ludzie nie nie przestali chorować na wszystkie pozostałe choroby, i trzeba ich leczyć i zabiegów bardzo wiele można odwlekać w czasie, ale to odwlekanie pociąga za sobą poważne konsekwencje. W związku z tym im szybciej wrócimy do normalnego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, tym oczywiście jest lepiej. Pamiętajmy tylko o jednej rzeczy, że to luzowanie obostrzeń, z którym mieliśmy do czynienia jest troszeczkę na wyrost. Myśmy się zdecydowali na to w momencie, kiedy zaszczepione przynajmniej jedną dawką Mamy około 1 trzeciej społeczeństwa. Takie poluzowanie obostrzeń w Izraelu czy w Wielkiej Brytanii, czy tych krajach, które najlepiej sobie radzą ze szczepieniem, takie luzowanie obostrzeń miało miejsce w momencie zaszczepienia około 70% populacji. W związku z tym, luzujemy te, za, te obostrzenia licząc na to, że ta mała liczba przypadków nie zamieni się w kolejną falę i jednocześnie zdołamy umknąć przed wirusem, szczepiąc się powszechnie.
1: Pojawiają się też głosy, że być może taki kształt szpitali tymczasowych nie był najlepszy, że być może właśnie trzeba było w nich umieszczać tych najciężej chorych i uwolnić pozostałe placówki ochrony zdrowia, pozwalając im działać tak jak przed pandemią, czyli wykonując zabiegi planowe.
0: W mojej ocenie to jest zupełnie niemożliwe. Oczywiście możemy sobie takich scenariuszów wyobrazić, ale byłoby go bardzo trudno zrealizować z kilku przyczyn. Leczenie najciężej chorych pacjentów wymaga bardzo kosztownej, skomplikowanej infrastruktury, bardzo skomplikowanej aparatury i wsparcia wieloprofilowego zespołu. Stworzenie czegoś takiego od zera w szpitalach tymczasowych teoretycznie byłoby możliwe, ale byłoby bardzo skomplikowane. I przy ogromnych niedoborach kadry, z której mamy obecnie do czynienia, nie sposób sobie wyobrazić obsady takich szpitali tymczasowych, wystarczającej do leczenia pacjentów w stanach krytycznych, a jednocześnie utrzymania niemal normalnego działania szpitali. Tych lekarzy i pielęgniarek mamy za mało i niezależnie od tego jak liczyć i jak ich relokować, to ich będzie za mało. W związku z tym wydaje mi się, że znacznie sensowniejsze było stosowanie podejścia takiego, że w szpitalach tymczasowych leczymy lżejsze, i średnio ciężkie w postaci zapalenia płuc z możliwością stworzenia pewnej liczby stanowisk intensywnej terapii, a jednocześnie pacjentów w najcięższym stanie leczymy w szpitalach stacjonarnych, które mają do tego wyspecjalizowane oddziały i wyspecjalizowane zespoły. Wydaje mi się, że trzecia fala pokazała, że tego rodzaju podejście w naszych warunkach było jedynym wykonaniem.
1: To ostatnie pytanie. Panie doktorze, czy mamy spodziewać się czwartej fali, czwartej fali w takim kształcie, w jakim minęły dwie pozostałe, czyli z lockdownem, z ograniczeniami, ze strachem?
0: No To wszystko że od nas. Jeśli się powszechnie zaszczepimy i uzyskamy tą tak zwaną odporność stadną, czyli populacyjną, to wówczas raczej nam to nie grozi w takiej postaci przynajmniej. Można sobie wyobrazić pewne zwiększenie liczby przypadków w momencie powrotu z wakacji. Natomiast mam nadzieję, że już absolutnie nie w takiej wielkości. Mamy tutaj natomiast kilka niewiadomych. Pierwsza wiadomo jest to, ilu Polaków się zechce zaszczepić, bo ilu deklaruje chęć do szczepień, to jest około 71%. I miejmy nadzieję, że wszyscy, którzy deklarują w rzeczywistości, spełnią te swoje groźby i pójdą do szczepienia. Natomiast drugą niewiadomą jest to, co zrobi wirus, to znaczy czy nie pojawią się nowe warianty o dużym poziomie zakaźności i umykające układowi odpornościowemu osób już zaszczepionych. Tego nie wiemy. Przy takim optymistycznym rozwoju wypadków wydaje mi się, że możliwe jest uniknięcie czwartej fali i stopniowy powrót do normalności.
1: Oby tak się stało. Dziękuję bardzo Panie Doktorze.